0: Ahora sus vidas, por favor, en el Salmo 32. Salmo 32. Hemos estado en los grupos pequeños aprendiendo sobre la importancia de la oración. La importancia de cómo orar, por qué orar. Y hemos estado viendo las partes que componen la oración. Hablamos sobre que en la oración debemos nosotros pedirle a Dios, bueno, adorarle al Señor por lo maravilloso que Él es. Esta semana pasada hablamos sobre la importancia de lo que es la confesión. Y vamos a hablar el día de hoy sobre este tema tan importante para aquellos que no están yendo en un grupo pequeño y todos estemos en el mismo canal. Salmo 32. Dice su palabra así. Dice su palabra en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuántos de ustedes esta semana examinaron su corazón y le dijeron, Señor, Aquí está mi vida. Dime si he pecado contra ti. ¿En qué he ofendido? La confesión, hermanos, delante de la presencia de Dios es algo bien importante. Es algo que nosotros no debemos hacer a un lado. Cuando usted se acerca a Dios, usted debe estar seguro que está limpio a través de la sangre de Jesucristo. Interesantemente, ¿verdad? Antes, en el Antiguo Testamento, se tenían que... Rociar sangre, llevar su cabra, su paloma para que usted pudiera tener conexión con Dios. Hoy usted no tiene que gastar nada de dinero, no dólares, ninguna acción. Solamente verá venir delante de la presencia del Señor y con humildad decirle Dios, perdona mis pecados. Si te he ofendido, perdóname la sangre de Jesucristo que fue derramada por mí. Y la práctica de la confesión, hermanos, es algo que muchas veces ya no está en medio de nosotros. La gente a veces viene para orar, pero solamente, Señor, dame, necesito, te pido, ayúdame, sáname, líbrame. Pero no examinamos cómo está nuestra vida delante de Dios. Y yo quiero que usted escuche las siguientes palabras. De este poema que se llama El inconfeso pecador. La noche viene la hora de acostarse llegó y cuando te recuerdo dolor gime en mi corazón ¿Cómo es posible que te haya dado lugar en mi vida ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que haya cometido tal acción esto no me lo perdono por ninguna razón trato de dormir y empiezo a dar vueltas en mi cama mi mente me recuerda sus momentos de vergüenza y dolor el pensamiento de esa experiencia me empieza a turbar aunque yo le digo vete no te quiero recordar más la punta aguda del martirio por mi pecado se clava más y más ay 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 por favor no me martirices ya me enfermas ¿Por qué me torturas tanto cada vez que vienes a mi memoria mi paz se convierte en escoria ya sé tendré que hacer lo que no quiero hacer me refugiaré en mis vicios me refugiaré en mi silencio me refugiaré en mi trabajo y en los cientos de cosas que tengo que hacer. Al cabo nadie sabe de mi pecado. Sí, este maldito pecado. Algo me dice, di la verdad. Pero soy tan cobarde porque no sé qué pasará. ¿Y mi familia? ¿Y mis amigos? ¿Y las personas? ¿Qué dirán de mí? Sin duda es mejor callar. Prefiero morir con mi pecado antes que pagar por lo confesado. Prefiero guardar silencio antes que mi reputación se vea afectado. Pero una pregunta me surge por esta mala opción. ¿Hasta cuándo daré lugar a este muerto en vida y a este desgraciado pecador? Bueno, la mañana llega. Por lo menos algunas horas te puedo olvidar, aunque cuando llegue otra vez la noche, este inconfeso pecador dolor sufrirá. Es un poema que relata el dolor de alguien que carga un pecado que no ha confesado delante de Dios. El dolor de guardar silencio y no confrontar nuestro pecado es algo, hermanos, que todos aquí hemos vivido. Hay muchas personas, y yo diría cristianos, que guardan todavía pecados ocultos en su corazón y prefieren no decir nada, prefieren poner todo en silencio con tal de que la gente, el mismo Dios, no sepa qué es nuestra maldad. Pero hoy estudiaremos el Salmo 32 Este Salmo de David Nos da una perspectiva tanto de un pecador Que es inconfeso, que no ha profesado Su confesión delante de Dios Como también aquel que ha dicho a Dios Perdóname, te confieso mi pecado Leíamos, verdad, la palabra de Dios En el Salmo 32 Bienaventurado aquel Cuyos transgresión Ha sido perdonada y cubierto Su pecado Este Salmo es el Salmo del Rey David Y si usted ha leído sobre el Rey David Sabemos que el rey David es un rey que los israelitas, el judío, todavía desea, ¿verdad?, que el rey David fuera rey. Fue un tiempo grande para el pueblo de Israel. Un rey que estuvo también y amó a Dios con todo su corazón. Pero fue una persona también que tuvo sus pecados. ¿Pecados como cuáles? La codicia, el adulterio, el asesinó, tuvo egoísmo, tuvo mentira soberbia, irresponsabilidad hipocresía, incredulidad fueron, fueron pecados que David los vivió en su propia carne y a esto le agregamos que David trató de ocultar su pecado pero sabe qué es lo interesante cuando uno comete un pecado y no lo confiesa ese pecado le lleva a cometer otro pecado y eso pasa en el día de hoy no es cierto que cuando nosotros hemos hecho algo que no agrada a Dios, que hemos ofendido a nuestro prójimo lo queremos ocultar queremos callarlo, queremos esconderlo bajo la máscara de la santidad bajo la máscara del justo, bajo la máscara de yo soy inocente, no he hecho nada todo el mundo lo hace dice el dicho por ahí el león piensa que todos son de su misma condición he hablado con personas que dicen, ¿verdad? Eh, bueno ¿a poco tú nunca has tomado una cerveza? ¿a poco tú nunca has bebido? no no te creo, todo el mundo lo hace porque el que hace pecado piensa que todos los demás también lo hacen el que es impuro, todas las cosas le son impuras. Pero hermanos, todos hemos pasado esas noches oscuras del pecado no confesado. Hemos experimentado el dolor y la tortura de una acción que mejor decimos, ojalá nunca lo hubiera realizado. Cada uno de nosotros sabe por experiencia las consecuencias de una acción que ofende a Dios y a nuestro prójimo. Y a la vez también sabemos que el callar el guardar el secreto lo único que hace es que el dolor y la consecuencia del pecado sea más grave la herida se haga más grande la lastimadura se quede más profunda pero como decía el poema muchos se preguntan ¿y mi familia? ¿y mis amigos? ¿y la iglesia? ¿y las personas? ¿qué van a decir de mí si yo les digo lo que hice? ¿prefiero morir con mi pecado antes que pagar por lo confesado. Prefiero guardar silencio antes que mi reputación se vea afectado. Hermanos, todos también aquí hemos pasado con esa idea en nuestra mente que viene, es mejor que no digas nada, cállalo, es mejor que lo guardes en lo profundo de tu corazón, guárdalo en el baúl de los recuerdos. Pero sabe una cosa, iglesia, si esto fuera tan sencillo así como lo pensamos si cuando pecamos fuera tan sencillo meterlo en el baúl de los recuerdos y no sacarlo más ¿sabe una cosa? no necesitaríamos a Dios no necesitaríamos su perdón no necesitaríamos el Espíritu Santo que nos reorgullera de pecado ¿por qué? porque está ya guardado en el corazón y jamás me vuelvo a acordar de él pero ¿sabe una cosa? no funciona así todo pecado hermanos tiene consecuencias y si no se confiesa trae muerte dice el versículo 3 y el versículo 4 de este salmo dice mientras callé ¿qué? se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano hay otra versión que me gusta como lo dice mientras no te confesé mi pecado las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol Saben una cosa hermanos? no hay nada más aterrador que la guerra de la conciencia bombardeando nuestros pensamientos con las malas acciones cometidas sabemos que hicimos mal podemos llorar podemos lamentarnos pero nada calma esa sed de paz y nos volteamos en la cama, deseamos que todo esté bien. Pero no pasa nada. Un pecado no confesado, hermanos, es como una herida sin tratar. Entre más tiempo tarde usted en tratar esa herida, se le puede infectar más, se le puede podrir, se le puede hacer una llaga. Y posiblemente le tengan que cortar su brazo, su pierna, perder esa parte por la infección o si, no, si es algo más grave puede perder hasta su vida pero sabe una cosa el pecado confesado no se queda atas, atrás tarde o temprano sale a la luz y si usted no trata ese pecado tarde o temprano esa herida que está en su corazón se va a infectar y usted puede perder un familiar puede perder sus hijos puede perder la amistad de la iglesia puede perder sus amigos o inclusive puede perder hasta su vida hay personas y yo no lo estoy inventando ustedes lo han leído en las noticias hay personas que al haber cometido tal acción han engañado a su pareja han robado en su compañía han hecho cosas que no esperaban que la gente hiciera se han quitado la vida porque no aguantaron el dolor y el peso del pecado ¿sabe una cosa hermano? el pecado no confesado yo le dije Tarde o temprano saldrá a la luz. Tarde o temprano saldrá a la luz. Y yo no sé qué usted está esperando para venir delante de Dios y decirle, Señor, yo te fallé en esto. O decirle a su amigo o a su esposa, ¿sabes que Yo te fallé en esto. Escúcheme, por favor. Creyentes y no creyentes en esta mañana, Escúcheme por favor, se lo quiero decir. El predicador se lo dice usted. No existe la licencia para pecar. Por favor, dígalo conmigo. No existe licencia para pecar. No porque yo sea pastor por ir delante de Dios y decirle Señor, sabes qué. Mira, pues todo el bien que yo he hecho. Mira todas las veces que yo oro. Mira cómo leo mi Biblia. Mira cómo ayudo a la gente. ¿Puedo hacer esto? O yo sé que tú me vas a perdonar... Porque eres mi Dios... Yo sé que acá nadie me ve... No hermanos... No porque yo sea pastor... No porque usted sea cristiano... De muchos años en la vida cristiana... Y usted levante sus manos... Y diga... Santo, santo, santo... El Señor Dios Todopoderoso... Y usted sale de aquí... A, a, a sus hogares... A sus trabajos... Y ve lo que no tiene que ver... Toca lo que no tiene que tocar... Hace lo que no tiene que hacer. Dice lo que no tiene que hablar. No existen las excusas para decir, lo hice por esta razón. Pecado es pecado y su consecuencia, dice la Biblia, es muerte. Pecado, dice el pastor, ¿pero qué es pecado? Pecado es una violación de una ley que yo sé que ofende a Dios y a mi prójimo. No hay excusa. Cuando yo peco, yo sé que ofende a Dios y que ofende a mi prójimo. Dios no nos va a juzgar por los pecados que no sabemos que son pecados. Pero hay aquellos, hermanos, pecados que nosotros hacemos conscientemente. Cuando yo sé que no debo ofender y ofendo, cuando yo sé que no tengo qué hacer y lo hago. Hermano, hermana, si usted está haciendo algo que ofende a Dios, que ofende a su prójimo. Dice la Biblia, usted está muerto en sus delitos y sus pecados. ¿Y sabe qué es lo más importante que quiero decirle esta mañana? No importa que lo esconda bajo la cara de santidad o de santo, usted va derechito al infierno. En estos momentos usted va directo al infierno. Ay, pastor qué malo es usted, no hermanos, no soy malo, la Biblia dice sí, que el que no confiesa sus pecados está destituido de la gloria de Dios. He tenido personas en mi oficina y no lo invento porque están aquí en esta mañana que han cargado con el dolor de su pecado no confesado por años, por años, El más grande que yo he tenido es uno de 35 años, 35 años y cuando me dice pastor es que hace 35 años yo hice esto y por más que lo he querido ocultar no puedo ya, ya me cansé que pase lo que pase me dijo así que pase lo que pase pero necesito ser libre por favor pastor ¿qué hago. ya sea porque ofendieron o porque fueron ofendidos sea cual sea la razón hermanos no hay excusa usted sabe yo sé que usted sabe en esta mañana si hay asuntos pendientes en su vida con Dios y con su prójimo yo sé que usted lo sabe yo sé que no estoy hablando al aire yo sé que no estoy hablando verdad a una persona nada más yo sé que usted sabe si hay cosas que tiene que confrontar delante de Dios pero mientras usted no confiese su pecado y haga cuentas con Dios por sus acciones, déjeme decirle esto: usted será una persona miserable que no disfrutará su vida porque Cristo no ha limpiado su corazón. Pastor, qué duro. Hermanos, el pecado es duro, el pecado es difícil. El pecado es muerte. Si fuera solamente, verdad, llegar y limpiar como la ventana, ponerle spray y limpiar, ya se ve más claro, hermanos, todos estaríamos, yo creo que la iglesia estaría llena. Pero yo he tenido gente aquí en la iglesia, no vienen a la iglesia, no porque estén peleados con los hermanos, no porque estén enojados con el pastor, no porque no se sientan bienvenidos. Ese pastor, no voy a la iglesia, es que, esto es lo que gustan ellos, no estoy listo no estoy listo y es que venir a la iglesia hermanos y enfrentarnos a la santidad de Dios revela quiénes somos nosotros ¿a poco no se sentía usted bien de escuchar el testimonio de nuestro hermano Magdaleno y decir qué bonito yo quiero que Dios haga eso en mi vida yo quiero que Dios me sane yo quiero que Dios sane a mi primo a mi hermana y todo eso pero a veces pensamos pero ¿qué tengo que hacer? Que tengo que ser bueno, que el pastor ore por mí, que tal persona pida por mí, que tal persona lo haga. No, confiese sus pecados, acepta a Jesucristo como su en su corazón. y Dice la palabra, él le da la potestad de ser hecho hijo de Dios y Jesucristo es el único mediador entre usted y los hombres. Y Dios le da salvación y escucha su oración. Pero aunque el rey David, hermanos, cometió estos pecados... Y trató de ocultarlos. Cuando fue confrontado, sabía lo que tenía que hacer. Y en esta mañana yo lo estoy confrontando a usted por su pecado. Cuando tengo alguien en mi oficina y le digo, hermano, lo que me vayas a decir, lo que me vayas a decir, yo te voy a decir si tengo que confrontar tu pecado. Y no es porque quiera ser duro contigo, pero al pecado no lo podemos convencer. Y hay personas que he tenido que regañarlos por las cosas que hicieron pero también les extiende la mano para restaurarlos y para levantarlos, no solamente para dejarlos pisados. Y el Rey David hizo lo que tenía que hacer. Mira lo que dice el versículo 5, por favor. Leámoslo todos juntos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste, ¿qué? La maldad, dice, ¿qué? La maldad de mi pecado. Hay personas, hermanos, que han confesado su pecado hasta que son descubiertos. Si nunca hubieran sido descubiertos, es posible que seguirían haciendo lo mismo. Y yo no sé, si ustedes está haciendo algo, que hasta que sea descubierto lo dejará de hacer. Pero es una cosa, hermanos? No tenemos que esperar hasta ser descubiertos. Hasta que todo salga a la luz. Podemos terminar estas noches de martirio y confesar nuestros pecados delante de Dios. Y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Oh, hermanos, a mí me ha, tocado, me ha tocado difícil. A mí me ha tocado decirles, rogar por ciertas personas y decir, hermana, hermanos, yo meto por esa persona mis manos al fuego. Esa persona es santa. Yo sé, yo sé en, en qué veo. ¿Y sabe una cosa, hermano? Me he quemado, por eso estoy morenito, ¿verdad? <ríe> Me he quemado. La persona que yo creía que era, no era. ¿Por qué todo sale a la luz? Esa historia la he contado antes para mi martirio para mi memoria me siento contento de que Dios perdonó mi pecado pero nunca olvidar la experiencia porque no lo quiero volver a vivir alguien que le platicaba esta historia esta semana se quedó ah usted también tuvo sus manchitas y yo le dije sí, claro si no sería Jesucristo y yo pero yo también tuve mis manchitas y yo le platicaba a esa persona cuando era joven, tenía a mi novia y ella estaba en la secundaria, yo estaba en la preparatoria, yo iba por ella a la secundaria, todos los días la recogía yo. Pero ese día que yo estaba en la preparatoria, ese día que yo estaba en la high school, ese día empecé a coquetear con una muchacha que no era mi novia, le empecé a agarrar la mano, la besé y ese día... Ese día, ese primer día que yo hice eso, la agarré de la mano y salí con ella de la preparatoria para llevarla al camión. Pero ese mismo día, mi novia que nunca me había venido a visitar a la preparatoria que nunca me había dicho que quería venir por mí que sí. nunca me había dicho que por favor no la pasara por ella porque algún día me una sorpresar que nunca me dijo ese día dijo yo quiero darle una sorpresa a mi novio voy a ir por él a recogerlo ese día hermanos ese día no fue un día antes ¿por qué no fue un día antes? ah no sé y estaba yo en la parada del camión con otra chica, Mano Víctor, bien apretujado, ¿no? y besito, y besito, ahí está. y mientras que estaba yo así bien romántico, veo que pasa la mejor amiga de mi novia caminando, cuando yo la vi, hermanos, yo me hice güerito de ojos azules, se me bajó toda la sangre, y la vi que pasó así, y dije, ay señor, habíamos dejado pasar como tres camiones, Ella, la muchacha y yo, en el otro que vino, dice mira ahí viene tu camión, me dice otro ratito, le dije no, no súbete, súbete, <risa> yo me tenía que regresar a la escuela porque tenía que jugar, básquetbol era mi deporte. Y no podía practicar, hermano, se agarraba pelota y me temblaban las manos. Yo no decía, ¿qué está pasando conmigo? Y no me acordaba que yo vi la, la mejor amiga de mi novia. Sí. Y en eso que estaba practicando, veo que sale de un salón la amiga y me dice: Y ahí voy yo. Y me dice. ¿qué pasó? ¿Ella sabe de esto? Y yo le dije, ah, no, bueno, yo iba a hablar con ella, pero este, ¿usted sabe lo que es ser confrontado, hermano, por un pecado? Yo sé que los, se están riendo, hermanos, pero yo, yo, yo me acuerdo y me da dolor de estómago, honestamente. Y en ese momento que yo empezaba a decir cualquier Excusa y tontería de mi boca, de otro salón sale mi novia y viene cerca conmigo y me ve a los ojos y me dice: Hola amor, ¿cómo estás? Y voltea con la amiga y le dice: La amiga le dice a ella: Dile, ¿qué pasó? Es, 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 es una. <risa> ni, de, ni de película, mano. Usted no lo ve en una película, menos que en una película, mano Carlos Peña, la verdad, pero la veo a los ojos y cuando iba a pronunciar la primera palabra ella empieza a llorar y me dice no te preocupes no me tienes que decir nada yo lo vi todo y todavía tengo la, la, la mente fijo cuando ella va caminando hacia su casa y yo hermanos el hijo del pastor de la primera iglesia de Guadalajara, la iglesia más grande, el líder de alabanza. Que todos los domingos se paraba y decirle, hermanos, busquen a Dios. Confiesen sus pecados, pecadores. Esa semana, hermanos, no sabía ni dónde meterme, honestamente. Un pecado lleva otro pecado. Fui con ella tratando de convencerla a que, por favor, regresara, que por favor viniera conmigo, que, que la otra muchacha me empezó a llamar, le dije, no, ya no quiero nada con ella, tú eres mi novia, te amo a ti, ta, 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 ta. si ella no quería perdonarme. A la semana, eh, cosas de juventud, no lo hagan, por favor, jóvenes, no lo hagan. Yo tratando de convencerla a ella, decirle, ¿sabes qué? Por favor, te amo con todo mi corazón, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ya, ya aprendí mi experiencia, nunca había sucedido. Usted sabe, hermanas hermanos, entonces, mira, quiero que sepas que yo te amo. Y entonces agarro un cuchillo. Y me corto aquí. Me abrí. Quiero que sepas que te amo. Y que estas heridas que yo me estoy haciendo es para recordarte toda la vida. Hermanas, me, me acuerdo de ella toda mi vida ya ahora. Aquí están las cicatrices. Me tuve que pedir perdón a mi esposa también, ¿verdad? Y ojalá hubiera quedado todo allí. Pero un pecado lleva a más pecado. En una de esas, en esa noche, sábado en la noche, mi mamá se acerca conmigo y me ve el brazo y me dice Carlos, ¿qué te pasó? Yo le digo, ah, es que me quisieron asaltar. Me quisieron asaltar y la persona sacó un cuchillo y me tiró un cuchillazo y yo pues me defendí. Y le dije, se fue corriendo y ya no me asaltó. Yo dije, ya la libre. Al día siguiente, mi papá en la iglesia. Hermanos, gloria a Dios. Yo quiero dar un testimonio: mi hijo fue asaltado esta semana y el ladrón lo quiso acuchillar y le dejó las marcas en su brazo. Pero Dios lo salvó, Dios lo libró. Alabemos al Señor. Yo, hermano, estaba sentado en aquel lado. Y al final del servicio, Carlitos, gloria a Dios, déjame orar contigo y alabar a Dios porque Dios ha sido muy bueno contigo. Ahí estamos, Señor. Bendice Carlitos, gracias por haberlo librado de, de ese robo, Señor Jesús. Señor, Señor, ¿qué hago? Hermano, qué horrible, qué horrible. Si usted es, yo sé que lo estoy diciendo cómicamente, pero es horrible, es horrible. Se siente uno mal. Pero de ahí aprendí, hermanos, esa experiencia Nunca más no quiero volver a vivir, ni de broma, ni de broma, y ahora menos casado con mis hijos, con una iglesia, testimonio, como pastor, y que algún día usted me vea de verdad, te diga, mira el hermano Peña, predicando el domingo, y anda con otra allí, y luego yo parame aquí enfrente que usted esté ahí sentadito ahí, a ver qué va a decir, bueno. Horrible. Pero ¿saben cuando encontré libertad? Cuando le dije al Señor, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesará, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Me tuve que confesar con mi, con mi papá, con la iglesia. Tuve que decir a la iglesia. Me sentí mal, pero solo tuve que decir a la iglesia. Y fue cuando sentí libertad. Tristemente, mi pecado fue descubierto y todo salió a la luz pero usted no tiene que llegar a eso no espere hasta que lo agarren con las manos en la masa si usted está haciendo algo pare hoy y confiesa en su pecado por eso dice la palabra de Dios Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Proverbios 28.13 dice el que encubre sus pecados no prosperará más de que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. Confesión de pecados, hermanos, es admisión, es reconocimiento, es aceptación del pecado cometido. Olvidar no es confesar. Hay personas que quieren ponerlo en el baúl de, de los recuerdos, pero eso no es confesar. Callar. No es decir, ya pasó. Lo llevaré a la tumba. Hay gente que se lleva sus secretos a la tumba pero sabe una cosa también quizás posiblemente directo al infierno aceptación verdad hay personas que dicen, bueno ya lo hice pues ya ni modo verdad ya ni modo ya tengo que hacer algo pues al respecto tengo que vivir mi vida no hermanos eso no significa que hubo perdón debemos pero pastor debemos confesar nuestros pecados a alguien déjeme decirle esto a Dios sí y a nuestro prójimo cuando sabemos que el pecado le ha afectado directamente a esa persona a esa familia cuando nosotros sabemos que ese pecado, esa acción ha traído desgracia para otros. Agresión, robo, mentira para obtener un beneficio, muerte, adulterio, fornicación. Me acuerdo bien a la pareja que traté y me dice, Pastor, yo le tengo que confesar, he estado con esta mujer 15 años. Y dice, discúlpame, pero nunca te he amado. Me casé contigo por los papeles. Ay, 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 hermanos. Fue un dolor muy fuerte para esa mujer. Apenas se está recuperando. Pero tuvo que confesar. No, no bastaba con que se lo dijera a Dios. ¿Cómo es posible que estuviera otros 15 años sin amar a esa mujer? hermano si usted está tratando de dejar un vicio tiene que confesarlo para que usted sea libre confiéselo, le voy a pedir algo confiéselo a una persona adecuada que le pueda ayudar para crecer y no sea orgulloso de lo que hizo verdad, a veces que escucho predicadores y yo sí, cuando antes no era cristiano yo andaba con miles de mujeres y me metí aquí y andaba con carros y lo hacen con un sentido de como que es orgullo verdad lo que hicieron y no hermanos es pecado se siente uno mal y hermano, ore. Ore, Dios le va a guiar. Si tiene que confesar ese pecado con alguien, Dios le va a guiar. ¿Sabe cuál es la clave? Siempre se los he enseñado a ustedes, hermanos. Paz. 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 Si usted está haciendo el pecado y no lo ha podido dejar por años, posiblemente es que tú la tiene que confesar. Se lo tiene que decir. Inclusive, varones, yo se los he dicho a ustedes en... Otros lados, si usted está haciendo algo que no glorifica su matrimonio, dígaselo a su esposa. No sea cobarde. No sea cobarde. si sí, sí, bien machito, ¿verdad? La señora, apórtate bien, porque yo acá, ta, 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 ta. pero usted está haciendo cosas que no tiene que hacer. Dígale a su esposa, ¿sabes qué, amor? Mira, estoy haciendo esto y esto y esto, me confieso porque necesito tu ayuda. Por eso dice la Biblia, Ella es nuestra ayuda idónea. Y hermano, que llore, que le ponga un regañadón y si es posible, hermana, pongan unos cachetadones también, no hay problema. Dígale que yo le dije. Algunos aprenden así con cachetadones nada más. Pero mejor que le duela ahorita y que llore un poquito a que llore toda la vida, hermanos, toda la vida eterna. Y esté separado y usted piensa que tiene todo un santo allí, ¿verdad? Y es todo un pecador. Por eso dice la Biblia, hagan frutos dignos de arrepentimiento, confiese su maldad hermanos, dice la Biblia, bienaventurado, feliz, versículo 1 y 2, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 8: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La confesión, hermanos, lleva algo bien de la mano, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de vida, cambio de manera de pensar. El pecado ya nos enseñorea más de vida. Muchos dicen así: Pues sí, lo hice y qué. ¿Se han tocado con esas personas? Sí, y qué. ¿Qué me vas a hacer? Pues sí, porque tú, ta, 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 ta. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de vida, cambio de manera de pensar. Se nos da la mente de Cristo, Filipenses 4.8 dice, por lo demás hermanos, ahora todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Si hay virtud alguna, dice, algo digno de alabanza, en esto están pensando. Y dan frutos de arrepentimiento. Frutos que glorifiquen a Dios. Orran a su prójimo. Hay sanidad en sus acciones, con sus relaciones también. Ya no buscan dañar intencionalmente. Uno puede fallar, sí. Pero hay humildad necesaria para reconocer y pedir perdón cuando uno falló. Por eso dice el salmista, sí. Y termino con esto. Versículo 9 al 11. Pero no seáis como el caballo. Y si usted lo quiere en palabras mexicanas diría y no seas como el burro. Sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no dice que, no se acercan a ti. Y miren lo que le espera a que no confiese su pecado. ¿Qué? Muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová, ¿qué? Misericordia, misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Yo sé hay gente mala hay gente mala hay gente que no tiene sensibilidad que han perdido su humanidad y están haciendo cosas malas pero si usted está en búsqueda de Dios honestamente en su corazón hermano si usted quiere sentir la presencia de Dios examine su corazón y si hay algo que ha ofendido delante de Dios que usted ha hecho y que ofende las cosas delante de Dios ofrende a su prójimo pida misericordia confiese su pecado pídale valor para enfrentar la situación yo sé que no es fácil, hermanos. Me ha tocado estar con algunas personas y caminar con ellos y decirles, bueno, de aquí te toca a ti. Yo estaré orando por ti. Y tengo al hermano llorando, ¿verdad? O a la hermana llorando, o a la familia llorando por la confesión de las personas. Pero también he visto, hermanos, cómo Dios restaura las cosas. Oh, hermano, eso es algo precioso. Hay consecuencias, no estoy diciendo que no. Hay consecuencias, pero hay restauración, perdón y purificación en el poder del nombre de Jesús.